0: Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvel épisode. Euh, On est toujours dans le chapitre 1, des ténèbres à la lumière. On entre dans la partie 2, nous allons parler de dépression aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet le plus joyeux, je le sais, mais je me dois de vous en parler car euh, c'est une chose que j'ai vécue, je l'ai vécue plusieurs fois. Là, je vais vous parler de la toute première fois où... euh, j'ai appris que j'étais en dépression. Euh, je vais vous parler aussi de comment je m'en suis sortie à cette période-là et euh, vous donner quelques conseils par rapport à ça. Je vous avoue que j'appréhende un peu cet épisode parce que je ne sais pas dans quel état je vais être suite à celui-ci. Euh, sachant que voilà, c'est quand même un sujet qui, qui me touche particulièrement parce que encore aujourd'hui j'ai la crainte parfois de retomber dedans. Et c'est pour ça que je fais tout le nécessaire pour travailler sur moi constamment, que je fais attention à moi, que j'apprends à me connaître de plus en plus, que voilà, je fais tout un travail global sur ma personne pour ne jamais revivre cette période de ma vie. Et euh, je me le souhaite vraiment de tout cœur, de ne pas retomber dedans. Et je vous souhaite également de ne jamais tomber dedans parce que ce n'est pas facile. Et que si euh, certains m'écoutent et se trouvent dans cette situation-là, euh, je vous donne toute toute ma force, toute mon énergie, tout mon amour pour que vous puissiez vous relever, avancer et vous sentir mieux. Voilà, petit disclaimer, comme je l'avais fait lors de l'épisode précédent, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, euh, donc ce que je vais vous dire aujourd'hui fait partie de mon histoire, c'est comme ça que je l'ai vécu, d'autres le vivent autrement, euh, les conseils que je donnerai peuvent vous correspondre comme ça peut ne pas du tout être en adéquation avec votre personne c'est pour cela qu'il est hyper important de consulter un spécialiste lorsqu'on vit ce type de situation là et, euh, et voilà bah c'est parti installez-vous bien confortablement <rire> prenez de quoi boire de quoi manger si besoin et puis aussi de quoi noter pour les conseils à la fin c'est parti dans un premier temps je vais vous donner euh, Une courte définition de ce qu'est la dépression. La dépression, appelée dans le langage courant dépression nerveuse, ne désigne pas simplement un coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur, tristesse, perte de plaisir. L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de deux semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne.  « « Perte du sommeil, trouble de l'appétit, perte des performances intellectuelles, isolement, etc. »« La volonté seule ne permet pas de s'en sortir, c'est pourquoi elle doit être soignée, pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. » Voilà. Si vous vous souvenez bien, euh, lors du dernier épisode, j'évoquais brièvement le fait que je commençais à être anxieuse durant ma fin d'année euh, scolaire. Euh, donc évidemment, ce trouble anxieux, je l'ai emporté avec moi en débutant le lycée. Ça a été hyper compliqué mes premières semaines de lycée, J'apprenais beaucoup. Je me retrouve avec un tas de monde, le lycée était hyper grand, il y avait euh, bah, des personnes beaucoup plus âgées que moi, j'avais peur d'être bully encore une fois, j'avais peur de ne pas me faire d'amis, etc. Enfin, j'étais pas bien du tout. Les premières semaines, j'arrive à tenir le coup, à aller en cours, etc., et au bout de vraiment, même pas trois semaines de cours, je fais ma première crise d'angoisse. Euh, donc, je ne savais pas ce que c'était. Je le vivais pour la première fois. J'ai du mal à respirer. J'ai le cœur qui accélère. Je suis en panique totale. Euh, j'ai peur, je me sens pas bien. Donc, la première chose que je fais, à la fin du cours, je rentre chez moi. Et... Euh, et déjà, je, jusqu'à maintenant, je me dis « Mais comment j'ai fait pour prendre le bus, marcher jusqu'à chez moi sans qu'il m'arrive quelque chose ?» Parce que vraiment, j'étais dans un état catastrophique. Du coup, j'arrive chez moi. Première chose que je fais, je me change et je m'allonge dans mon lit. Je passe toute l'après-midi dans mon lit. Euh, je me rappelle que mon père était à la maison et qu'il comprend pas trop pourquoi je rentre aussitôt. Mais il se dit « Bon, voilà, il calcule pas trop et tout. » Donc, je passe toute ma journée au lit. Je suis pas bien. J'ai des sueurs froides. Je suis littéralement angoissée. On passe de l'anxiété à l'angoisse en même pas un claquement de doigts. Donc, euh, je ne sais pas vraiment à quoi c'était dû à l'instant T. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a provoqué cet état-là. Mais je pense que je prenais beaucoup sur moi depuis euh, plusieurs jours, que j'enchaînais les cours malgré le fait que je n'étais pas bien et que euh, l'environnement ne me convenait pas et que du coup, bah, à un moment donné, j'ai juste craqué, voilà. Euh, au final, le lendemain, bah, j'arrive euh, à ce stade où, évidemment, je n'ai pas envie de retourner à l'école, donc c'est un peu euh, le cercle que j'ai vécu euh, au collège, donc je ne vais plus en cours, mais là, ça dure vraiment un bon moment, sachant que mes parents ne sont pas prévenus euh, à l'instant T, au moment même où je décide de ne plus y aller, ils sont Prévenu, je crois, au moins trois semaines après. Donc, durant ces trois semaines, je ne vais plus en cours. Mon appétit diminue énormément. J'ai du mal à dormir. J'ai peur de sortir. Euh, vraiment, je ne suis pas bien. Et donc, euh, arrive le moment où mes parents sont enfin prévenus de mon absence au lycée. On est convoqués... Euh, Quelques jours après, donc on y va avec ma mère et tout. Euh... Ma mère, elle ne comprend pas encore une fois. Et moi-même, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Je ne l'ai jamais vécu, cet état-là. Donc, euh... c'est compliqué de mettre des mots dessus. Donc, j'essaie d'expliquer au mieux ce qui se passe à... Euh au proviseur et à ma mère en leur disant en gros que voilà, au vu de ce que j'ai vécu l'année dernière au collège, etc., pour moi le lycée c'est compliqué, j'ai du mal à m'adapter, j'ai la boule au ventre quand je viens en cours, il y a trop de monde, je suis pas bien, je vis mal le fait qu'il y ait autant de monde euh, dans les couloirs, etc., j'arrive pas à me faire ma place, euh, je suis pas bien, donc c'est pour ça que je ne viens pas en cours. Euh, de ce fait, on essaie de trouver une solution, d'aménager mes cours, etc., et... Euh... Avec l'aménagement qui, euh, qui est fait de mes cours, j'arrive à retourner en cours. J'ai un emploi du temps adapté, etc. Donc, euh, je commence à le vivre un peu mieux. Je fais, euh, du coup, une semaine, deux semaines, trois semaines. Ça se passe plutôt bien. Jusqu'au jour où j'apprends qu'il y a une rumeur qui tourne sur moi. Comme quoi, euh, je ne venais pas en cours au début de l'année parce que j'étais enceinte. Donc, bon je tombe des nues, je me dis mais c'est pas possible. Je sors du collège où je vis une misère comme pas possible et là encore une fois on m'invente mais des stories improbables et euh, je, me, je me sens hyper mal évidemment. Euh, je redeviens encore anxieuse à l'idée de devoir retourner en cours, euh, d'avoir des rumeurs à mon sujet alors que j'ai rien cherché, j'ai parlé à quasi personne, je suis juste là pour venir en cours, apprendre, passer mon bac et fin de l'histoire. Et ben non, je me retrouve encore dans une sauce que je n'ai pas voulu. Euh, donc automatiquement, ça remet dans un état pas bon du tout. Je recommence à sécher les cours et euh, et en fait, j'arrive vraiment à ce stade là où au-delà du fait d'avoir peur d'aller en cours, j'ai peur de sortir. Donc bon, je me renferme totalement, je ne sors plus du tout, ma mère commence à s'inquiéter de plus en plus, mon état se dégrade, je ne mange plus, je ne dors plus. Donc déjà psychologiquement, le fait de manquer de sommeil et le fait de ne pas me nourrir ni rien, ça me met dans un état euh, psychologique désastreux. Vraiment, le sommeil, c'est une chose hyper importante. Ne négligez jamais votre sommeil. Et même le fait de vous nourrir, ne négligez pas ça parce que ça peut vraiment impacter sur vous. Mentalement, vous n'avez pas idée. Bref, Euh, comme je disais, je ne sors plus, je ne mange plus, je ne dors plus. Je commence à faire des des, des rêves, des cauchemars. Euh, Laisse tomber, je suis angoissée. Je pleure tout le temps. Enfin, En vrai, c'est fou parce que d'une petite chose, en réalité, un tas de choses se déclenchent et je me retrouve vraiment dans un état catastrophique. Et, euh, et de là, bah, ma mère, elle décide de m'emmener chez le médecin. Et euh, le médecin, du coup, conseille à ma mère euh, de prendre rendez-vous avec une psychologue. Parce que quand il m'auscule, qu'il me demande ce qui se passe, etc., genre, euh, bah, au vu de tout ce que je lui dis, <rire> il peut pas faire grand-chose. Il hein. faut vraiment que je consulte et que, euh, et que la psy m'aide à, à régler euh, tous ces troubles que j'ai. Donc, j'ai mon premier rendez-vous chez la psychologue et je refuse littéralement d'y aller, pour moi, vraiment, à cette époque, consulter, c'était synonyme d'être folle. Genre pour moi, si je consulte une psychologue, je suis folle et je ne veux pas être associée à ça. Je ne suis pas folle, donc je ne veux pas consulter. Et euh, et j'oublierai jamais, mais je jamais... <rire> Mon grand frère me prend vraiment de force et m'emmène jusqu'au cabinet de la psychologue. Genre, il me prend littéralement de force. Il m'oblige à y aller. Genre, au vu de l'état dans lequel j'étais, en fait, c'était plus possible. fallait vraiment que j'aille consulter et qu'on trouve une solution à tout ça, en fait. Donc, euh, j'arrive à mon premier rendez-vous et tout. Et euh, j'ai de très vagues souvenirs, en fait, du rendez-vous en lui-même. Je pense que mon cerveau a à Delight, tout tout ça parce que j'ai très très peu de souvenirs en réalité de comment s'est passé ce rendez-vous enfin du moins ce premier rendez-vous donc suite à mon premier rendez-vous ni une ni deux euh, je suis hospitalisée en psychiatrie donc pour adolescent euh, je comprends pas Déjà, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, de récupérer mes affaires ni rien. Euh, je suis transférée directement euh, par l'ambulance euh, du coup euh, dans cet hôpital. Euh, lorsque j'arrive, je suis littéralement bourrée de médicaments. Donc euh, mes premiers jours en fait là-bas sont, sont vagues. Je crois que je reste entre deux semaines voire trois semaines et, euh, et c'est vraiment au bout de trois à quatre jours que je reprends euh, mes esprits, en fait, parce que les médicaments sont hyper forts. C'est la première fois qu'on me donne des médicaments aussi forts, enfin, que je prends, du coup, des médicaments aussi forts. Donc, évidemment, euh, je suis une loque pendant quelques jours. Et euh, et donc, euh, dans mes souvenirs, au bout de trois, quatre jours, je recommence un peu, voilà, à, à être moi-même. Euh... Et euh, j'enchaîne plusieurs rendez-vous avec un psychiatre, avec un nutru- nutritionniste, pardon, je sais plus qui est de ouf, euh, avec euh, une dame qui nous faisait faire des activités euh, théâtrales, de dessin, etc. pour euh, pour développer notre créativité. Enfin euh, bref, je je vais pas rentrer dans les détails de mes rendez-vous avec euh, les psychologues, etc. Ce n'est pas nécessaire et c'est surtout hyper personnel. Euh, au bout d'une semaine et demie, il prolonge du coup euh, les dates euh, de mon hospitalisation. Ce qui est difficile en réalité dans cette période, c'est que je ne peux pas voir euh, mon petit frère. À l'époque, mon petit frère, il devait avoir euh, 8 ou 9 ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il n'était pas encore majeur, donc il ne pouvait pas me voir à l'hôpital, je pouvais voir mes parents euh, une heure chacun dans la semaine, enfin par jour pardon, et euh, mes grands frères et sœurs aussi, euh, 30 minutes par semaine du coup, un délire comme ça, et euh, j'ai le souvenir d'une fois où mes parents viennent avec mon petit frère, mais mon petit frère il reste à l'extérieur, et euh, je le vois de loin je suis émue. <rire> je le vois de loin et, euh, je ne peux pas aller voir mon petit frère. Je ne peux pas, euh, parler à mon petit frère. Et genre, c'est juste horrible. Je fonds en larmes littéralement. Lui, il pleure aussi et tout. Et, euh, et ouais, c'était hyper, euh, c'était hyper difficile. Je suis émue, attendez. <rire> Et, euh, et suite à ça, il me reste à peu près deux semaines d'hospitalisation. Ça commence à aller un peu mieux. Euh, en vrai, ça m'a aidé Mais ce qui a été le plus difficile, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de ne pas pouvoir être en réel contact avec ma famille. Euh, je suis quelqu'un... Euh, qui est très famille donc euh, évidemment être coupé de tout ça c'est dur, ne pas avoir mon téléphone ou des délires comme ça je m'en fiche mais ne pas pouvoir voir mes parents quand je souhaite les voir, les avoir au téléphone quand je souhaite les avoir au téléphone euh, passer du temps avec mon petit frère etc c'est ce qui a été le plus dur lors de cette hospitalisation là et, euh, et suite à ça du coup bah je, je suis euh, j'allais dire je suis libérée <rire> mais en réalité c'est ça c'est une libération parce que je vous assure qu'être hospitalisé pendant trois semaines euh, pour troubles psychologiques c'est difficile c'est très dur euh, bref passons je je rentre à la maison et je suis du coup sous euh, médicaments je dois prendre des médicaments euh, contre euh, contre euh, l'anxiété mes angoisses etc et euh, Lorsque je reviens à la maison, je dois aussi du coup consulter toutes les semaines euh, la psychologue que j'avais vue avant d'être euh, d'être hospitalisée. Du coup. Donc en réalité, le fait de voir une psychologue m'aide beaucoup euh, sur le moment. C'est vraiment ce qui m'aide à extérioriser mon mal-être. Parce que en réalité, j'avais un mal-être hyper profond et je ne le réalisais même pas. Parce qu'en soi, quand euh, j'étais en train de de faire mes phases où je ne sortais plus etc moi-même je n'avais pas conscience de l'état dans lequel j'étais je comprenais même pas ce qui était en train de m'arriver j'ai commencé à comprendre euh, pourquoi j'étais comme ça et euh, ce qui m'a provoqué toutes ces choses-là à partir du moment où j'ai réellement commencé à consulter ma psychologue donc euh, donc voilà elle m'a énormément aidée cette dame euh, les médicaments aussi en réalité m'ont aidé au niveau du sommeil, euh, puis à un moment donné j'ai décidé de moi-même de ne plus prendre ces médicaments-là euh, parce que j'avais peur de devenir accro à ça et de penser que c'est grâce aux médicaments que je vais mieux, donc j'aurais toujours besoin de ces médicaments pour me sentir bien. Mais évidemment, je décide d'arrêter les médicaments sans en parler à la psychologue, ni à mes parents, ni qui que ce soit. Je prends la décision de moi-même. Donc, normalement, quand on prend des médicaments aussi forts, on doit diminuer la dose petit à petit et ensuite arrêter. Moi, j'arrête d'un coup. Donc, je me mange une claque à la gueule, littéralement, parce que je me retrouve au bout de même pas quelques jours dans un état encore catastrophique. Voilà, donc je fais une rechute. Et euh, ce qui ne m'aide absolument pas à cette période, c'est que je sors d'une rupture amoureuse, donc je me sens littéralement seule et c'est encore plus difficile pour moi de pouvoir sortir la tête hors de l'eau en fait, là je m'enfonce littéralement dans un gouffre. Et euh, du coup, bah rechute, qui dit rechute, dit encore le fait que je ne sorte plus, que je ne m'alimente plus, je perds beaucoup, beaucoup de poids et ça se voit à vue d'œil, euh, mes parents se retrouvent dans l'obligation du coup... De me ramener à l'hôpital dont je me fais réhospitaliser pour la deuxième fois. Une hospitalisation beaucoup plus longue parce que je suis vraiment dans un état encore plus grave que je ne l'étais dans la première, euh, lors de la première hospitalisation. Et, euh, et durant cette hospitalisation-là, je fais beaucoup de tests, en fait, psychologiques. Euh, et c'est là que j'apprends que je suis au potentiel intellectuel. On me diagnostique aussi étant dépressive. Euh, et là, c'est, c'est hyper difficile pour moi. Parce que je me dis tout simplement comment je vais m'en sortir, en fait. Pour moi, la dépression, enfin, la vision que j'avais euh, à cette période-là de ma vie, à mon jeune âge, parce que j'avais... J'avais 18 ans, ou 19 ans. Ouais, 19, hein, un délire comme ça. Et, euh, la vision que j'avais à cette période-là, comme je vous le disais, c'était que, à partir du moment où déjà, t'es suivi par un psychologue, en plus de ça, tu te retrouves hospitalisé en psychiatrie, euh, t'es diagnostiquée comme étant au potentiel intellectuel, euh, dépressive, et oui aussi agoraphobe, je me dis mais ça y est en fait t'as atteint un niveau de folie, genre tu vas jamais t'en sortir, je pars hyper négative en fait, donc euh, ça prend vraiment beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit je suis hospitalisée pendant un mois, suite à ça je rentre à la maison donc euh, avec des, euh, des médicaments d'autant plus forts euh, qu'avant, je suis suivie toujours par ma psychologue et donc durant un an, je vois une psy, un an, ouais, un an et demi et euh, et ouais, c'est dur, c'est dur, c'est vraiment dur parce que malgré le fait que je sois sous médicaments, malgré le fait que je consulte et tout, bah, je suis constamment dans dans la réflexion de est-ce que ça va aller mieux, est-ce que un jour j'ai vraiment sortir de tout ça, euh, est-ce qu'il y aura pas d'autres chutes. Est-ce que si demain, euh, je sais pas, je vis une situation qui me met dans un état de tristesse profonde, je ne vais pas rechuter, etc. Enfin, j'arrive un peu dans dans le mode où je suis constamment dans le calcul, en fait, de oui, Mélissa, fais attention, assis, ah, parce que si tu fais ça, il y a des possibilités que tu retombes encore dans une phase compliquée et que tu te retrouves encore dans un gouffre où tu auras du mal à t'en sortir. Et, euh, et voilà, c'est c'est ça durant une longue période jusqu'au jour où je fais euh, la rencontre d'une personne. Et euh, ça change la donne. Ça change toute la donne. Euh, cette personne elle m'aide énormément à, à aller mieux. et euh, Et d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux De l'autre, non, parce que ce qui s'est passé par la suite m'a, m'a pas aidé en réalité, bien au contraire. Mais sur le moment, toutes les peurs, toute la négativité, pardon, que je pouvais vivre, tous les moments difficiles que j'avais dans ma vie, bah, cette personne les a traversés avec moi et m'a aidé, du coup, à aller mieux. Sauf que je ne réalisais pas qu'en faisant ça, J'étais en train de créer une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Évidemment, je consacrerai un épisode entier <rire> sur ça, parce que sinon ce serait trop long. Mais euh, j'ai commencé à sortir la tête hors de l'eau grâce à cette personne. Du moins, c'est ce que je pensais au moment même, mais ce n'est pas ça qui m'a... Euh, aider totalement à m'en sortir. Mais vous comprendrez euh, davantage avec les épisodes qui viendront. Là, ça fait déjà 21 minutes et 32 secondes. Donc, euh, je vais passer au conseil. Et il euh, y aura une partie 2 de cet épisode-là. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de, de sujets qui vont découler de ce thème-là que je ne peux pas faire uniquement un seul épisode sinon ce sera un épisode de deux heures et je ne pense pas que vous voulez m'écouter durant deux heures moi-même je n'aurais pas l'énergie de faire un épisode qui dure deux heures voilà <rire> donc c'est le moment où vous prenez votre carnet et vous prenez de quoi noter je vais vous énumérer les cinq conseils qui sont très simples et très efficaces le premier lorsque vous tomber en dépression ou que vous commencez à avoir des symptômes dépressifs, parlez-en directement à un proche. C'est hyper important. Il ne faut absolument pas que vous vous retrouviez seul face à cette situation-là. Euh, parlez-en à vos parents, parlez-en à un ami, parlez-en à, à des cousins, cousines, enfin des personnes de confiance. Ils pourront vous épauler et vous aider durant ce moment-là. Conseil numéro 2. Consultez. Allez voir un psychologue. Euh, Ça aide. Ça aide tellement. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir consulté. Et je pense même aujourd'hui que je devrais consulter à nouveau pour certaines choses que j'ai vécues récemment. Et je sais que ça m'aiderait énormément. Ne pensez pas que parce que vous consultez un psychologue... Euh, vous êtes fou ou folle enfin, ne mélangez pas tout comme moi j'ai pu tout mélanger quand j'étais plus jeune j'avais vraiment une vision qui n'était pas bonne du tout et, euh, et de toute façon en réalité quand on réfléchit bien la dépression c'est tellement un sujet tabou et euh, d'autant plus quand on est noir et en plus de ça musulmane, c'est très compliqué de faire intégrer autour de soi le fait que non, consulter, ce n'est pas automatiquement être fou. On a droit d'avoir des problèmes psychologiques. On a droit de, voilà, de tomber en dépression. Ça arrive à tout le monde et ce n'est pas censé être tabou. Donc, bref, voilà. Consulter, c'est important. Sujet numé, sujet. Oulala, là là, je me suis perdue. <rire> Conseil numéro 3 Prenez le temps d'aller mieux. Une dépression ne se guérit pas en quelques jours, ni quelques semaines, ni quelques mois, ça peut prendre des années et des années, donc prenez le temps réellement de vous reconstruire, prenez le temps de travailler petit à petit sur chacun de vos traumatismes, c'est dur, ça prend du temps, ça demande énormément d'énergie, beaucoup de remise en question mais il faut le faire, il faut le faire parce que je vous assure qu'à partir du moment où vous aurez pleinement conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de ce qui vous fait mal, de ce que vous ne supportez pas, des limites que vous devez vous imposer, etc., vous vous sentirez beaucoup mieux avec, moi, avec vous-même. C'est, c'est réel parce que c'est ce que je fais avec moi. Et aujourd'hui, je vais mieux. Je suis libérée de tout ça. Et ça m'a pris des années. Euh, comme je vous ai dit, je suis tombée en dépression pour la première fois à mes 18 ans. J'en ai 27 ans aujourd'hui. Donc, euh, ça m'a pris quasi... Je suis hyper nulle en maths. Ouais, presque 9 ans pour réellement m'en sortir. Donc, euh, donc prenez le temps réellement d'aller mieux. Vous êtes votre priorité. Il n'y a rien de plus important que votre santé physique et mentale et votre bien-être. Prenez-en conscience. Voilà. Conseil numéro 4, entourez-vous des bonnes personnes. C'est tellement important et c'est tellement ce qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui à à aller mieux. J'ai fait de bonnes rencontres, Dieu merci, j'ai des bonnes personnes autour de moi. Et ne serait-ce que ma famille, je leur en suis tellement reconnaissante. Le fait que... Mes parents aient su prendre en charge directement et voir que ça n'allait pas. Je, je leur suis, mais reconnaissante à vie. Mon petit frère aussi, ça a été un soutien, mais vous n'avez même pas idée. Mon petit frère m'a soutenu comme si, euh, c'était lui, en fait, le grand et que c'était pas moi, la grande sœur, pour vous dire à quel point il a été présent lorsque je faisais des insomnies, lorsque j'avais peur d'aller en cours, lorsque je me réveillais la nuit en larmes c'est lui que j'allais réveiller et c'est lui qui me portait compagnie jusqu'à que ça aille mieux vous voyez euh, c'est trop important d'être entouré de parler de ce qui ne va pas et, et d'avoir un soutien parce que c'est dur de s'en sortir tout seul face à ce genre de situation euh, donc ouais entourez-vous des bonnes personnes dernier conseil et conseil que j'aurais aimé me donner à moi-même à cette période-là. N'attendez pas euh, d'accumuler trop de choses, trop de déceptions, trop de difficultés et, euh, et de péter un câble pour vous prendre en charge, en fait. Euh, je sais que personnellement, avant... J'avais tendance à tout prendre sur moi, à tout prendre sur mon dos, à ne pas parler de ce qui n'allait pas. Et j'accumulais tellement de, de complications qu'à un moment donné, je pétais littéralement un câble, en fait, et ça n'allait plus. Donc, n'attendez pas ce moment-là. À partir du moment où ça ne va pas, où vous ne vous sentez pas bien, où vous commencez à être anxieux, stressé, à, à tomber petit à petit dans dans un mood qui n'est pas bon, parlez-en à quelqu'un. Faites en sorte que ça aille mieux, libérez-vous d'esprit, faites des sorties, faites des choses qui vous plaisent, etc. Mais n'attendez pas d'être vraiment à la limite, à votre limite, pour ensuite exploser et après vous dire, ah bah, c'est peut-être là que je dois euh, aller consulter, oh, c'est peut-être là que je dois me prendre en charge, etc. Parce que ce sera d'autant plus difficile d'aller mieux suite à ça, vous voyez. Euh... Donc voilà, on est à la fin de l'épisode. Comme je disais précédemment, il y aura une suite à cet épisode-là parce que je ne veux pas vous faire un épisode trop long. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était un épisode qui était un peu compliqué à tourner pour moi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de pauses parce que c'est voilà, c'est dur de parler de ce genre de moment-là. Mais c'était nécessaire et je sais que ça me fait du bien et que ça me fera d'autant plus de bien par la suite. Puis euh, voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de parler mes DM sont ouverts sur Talk with talkwithsan sur Instagram si l'épisode vous a plu laissez des étoiles, laissez des commentaires abonnez-vous, parlez-en autour de vous et je vous fais plein plein de bisous, à très vite